0: Hola, hoy en un nuevo episodio de New Books Network en Español les habla Beatriz Rodríguez Satizábal, anfitriona del canal de la revista académica Journal of Evolutionary Studies in Business. Hoy nos acompañan Montserrat Pareja Eastway y Josep Miguel Piqué, editores invitados del Número Especial sobre Distritos de Innovación en el Mundo. Este número es el volumen 7, número 2, de 2022. Montserrat es profesora de la Universidad de Barcelona, doctora en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora asociada del Departamento de Economía de la Universidad de Barcelona. Su investigación se ha enfocado en el análisis de problemas urbanos que afectan el desarrollo social, cultural y económico. Joseph es doctor en educación de la Universidad de La Salle y SMBA de ESAD. Es profesor de la Universidad de La Salle, presidente ejecutivo de la Salle Tecnova Barcelona y vicepresidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Además, preside dos consejos directivos de otros parques tecnológicos. Bienvenidos, Monterrat y Joseph.
1: Muy buenas. Gracias por invitarnos.
0: Gracias, Beatriz. Por los breves perfiles que acabo de leer, intuyo que ustedes son un equipo de editores que combina la academia con la práctica. Por ello, como abrí bocas de nuestra conversación, quisiera que nos contaran algunos detalles de su trayectoria, cómo en esa trayectoria se encuentran con los distritos de innovación y una muy importante para nuestros oyentes, cómo se encuentran ustedes dos en el camino.
2: Es muy buena pregunta. ¿Quién empieza, Josep? ¿Empieza no, si quieres,
1: no, efectivamente. Yo tuve la oportunidad de conocer a Montse Pareja a partir de un estudio de trabajo que estaba haciendo ella en la Universidad de Barcelona, cuando yo era consejero delegado del Betios Arroba, el Distrito de la Innovación de Barcelona, un distrito de unas 200 hectáreas, que en el año 2007 hacía una focus... Uh, más allá de las dimensiones más de, de infraestructuras y urbanísticas hacia un desarrollo económico-social y fue en aquel momento que, de hecho, uh, dejé mi universidad en aquel momento como excedencia para dedicarme a la actividad de policymaker, eh, que tuve la oportunidad de conocer a Montse Pareja con su proyecto de, quiero recordar, que era de ciudades creativas uh, y que, por tanto, con su grupo de investigación ya estaban haciendo análisis y, y por tanto, ciencia de un conocimiento vinculado a, a unas realidades muy concretas en el entorno urbano. Eh, ahí estamos. Yo después, solo por comentar eh, el hecho de haber estado en la Asociación Mundial de Parques, eh, como presidente una red de 400 parques en el mundo, donde hay un nuevo animal en el ecosistema de parques que aparte de, de los parques científicos, los parques tecnológicos, unos más universitarios y otros más de desarrollo territorial, se iban creando más y más distritos de innovación y es por eso que en algún momento, de hecho tenemos con Monse un primer paper conjunto que nos lo editó el Journal for uh, Urban Development, Urban Transformation, Regeneration. Transform-
2: urban regeneration. regeneration
1: en el que ya hacemos un primer papel seminal sobre el 22 Arroba y sobre una primera interpretación de cómo el 22 Arroba nos daba lecciones de la dimensión urbana, económica, social y de gobernanza. Pero ahí te dejo. Mucho. Bueno,
2: yo, yo, yo puedo dar algo más de matiz, porque creo que es importante, porque no es solamente encontrarte en el trayecto, sino encontrarte y mirarte, ¿verdad? Porque esto pasa muchas veces, que encuentras a mucha gente a lo largo de la vida profesional pero no los miras. Y en el caso de Josep y, y, y yo, eh, éramos dos personajes de mundos completamente distintos. Ahora Josep está quizá más implicado en la parte académica, pero en aquel momento, yo creo, y además eso creo que es importante incluso para los oyentes, ¿no? el hecho de tener a alguien que está eh, trabajando desde una perspectiva política, técnica, y que sea capaz de escuchar a la academia, desgraciadamente no es muy habitual, ¿no? Y que se genere esa conversación eh, de aprendizaje mutuo, ¿no? Que esto quizás es una de las cosas más interesantes. Eh, yo puedo decir que he aprendido mucho de Josep y espero que Josep algo haya aprendido. Mm-hmm. Sé que aprendió la palabra Paz Dependency en su momento, pero... Y la repetición bueno, repetido la es que... ya, ya. <ríe> Sí, ya lo sé, lo sé. Y, pero bueno, simplemente que, que querían re- insistir, porque no pasa muy a menudo, que, que la cuestión es encontrarse, mirarse y caminar, caminar juntos en el sentido de intercambiar realmente eh, conocimiento y experiencia.
1: No es importante esto que dice Monte, porque una de las cosas que se trabaja en la universidad y que no tanto quizá en política pública, que es más, se orienta más a la efectividad, más que a la a la rigurosidad, y no quiero decir que no se hagan bien las cosas públicas, sino que no se tan riguroso en los datos, en el análisis, en, en la interpretación, o al límite en la criticidad, ¿no? ser críticos ante una realidad en el sentido más positivo, es decir, esto no ha funcionado, pues evaluémoslo y lo analizamos con el método científico para observar una realidad o para ver conductas o benchmark. Por eso creo que efectivamente Monse influyó suficiente para que al final hicieron después de esta experiencia pues el doctorado en ecosistemas de Innovación justamente sobre el 22Arroba donde también pudimos escribir algún documento juntos de hecho hemos descrito, de hecho el el libro al final es es el resultado de ese itinerario
2: Muy bien, son son muchos yo creo, son muchos artículos, no solamente los que están publicados sino los que hemos trabajado para presentar en en conferencias y y
0: libros y capítulos de libros bueno ¿Podrían mencionar algunos de esos artículos y capítulos en libro y y, y qué temas han trabajado juntos?
2: Bueno, Bueno, fundamentalmente hemos trabajado temas de distrito de innovación y sobre todo aportando yo la parte quizá más de de economía urbana y Josep más la parte de innovación, porque no solamente somos dos perfiles distintos en cuanto a, a lo que nos dedicamos, yo soy puramente académica y Josep es, bueno, medio-medio, pero sobre todo dedicado a la parte más eh, técnica, sino que desde venimos desde de, de, disciplinas diferentes. Yo soy economista y Josep es ingeniero, entonces, bueno, ahí es realmente el, el clash ¿no? de, de, mm. de dos, dos disciplinas muy distintas. Entonces yo creo que han sido muchas porque para las, eh, los congresos de la Asociación de Internacional de Parques Tecnológicos hemos presentado cosas juntos con sí, sí. otros autores.
1: En Pero quizás lo más 2013. importante,
2: sí, bueno,
1: Después China, como todas bueno, las varias... parejas,
2: nuestra relación ha tenido ups and downs. <ríe> ups and downs. Y ha habido momentos como más intensos y momentos men- menos intensos. Ahora diríamos que estamos, en, eh, después de, de, de la elaboración del, del monográfico, pues en, en un momento más de, de paz. ¿no? Pero yo creo, Josep, que es importante mencionar los dos capítulos del libro que tenemos en los libros editados por, por Jerry Engel, ¿no? Engel.
1: Sí, correcto. Porque ahí sí. Jerry Engel, eh, que viene del, eh, él viene del ámbito de los clusters of innovation, que es una teoría que lo que intenta, es interpretar eh, el desarrollo económico no tanto por clústeres porterianos de cadenas de valor, sino por interrelaciones de startups, a inversores y corporaciones, ¿no? como está sucediendo el Silicon Valley. Lo que nosotros hacemos es una aportación de clúster urbano o de cómo eso se, tra- se traslada a un territorio ciudad y, de hecho, Ahí tuvimos una primera participación, en un primer capítulo sobre el caso del 21 y ahora justamente este año ha salido la segunda edición de este libro donde el capítulo lo renovamos y además lo actualizamos ¿no? porque sí, incorporamos sí, elementos que, que... pasado
2: cosas. Sí, wow. sí.
1: Vale. Jerry no los incorporaba tan explícitamente que es la gobernanza, cosa bastante determinante en Europa no tan clara en Estados Unidos o en, país, o en otros países pero en cualquier caso en Europa... La triple, cuádruple hélice es clave que esté bien articulada, que esté bien concentrada, que alinee uh, agendas y que sobre todo uh, se orquestre, ¿no? porque al final uh, un ecosistema es un suma... no solo es un conjunto de agentes, sino es un sumatorio de funciones uh, a que bien alineadas hacen que al final puedas transformar un territorio. Ah, y que el arroba.
2: resultante sea mayor, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí,
1: sí. Y sobre todo que hace en el 2000, uh, pues el 22 arroba era la zona más degradada de, de Barcelona y ahora es la zona prime. A nivel económico, quien quiere innovar está en Barcelona, en 22 Arroba, es decir, 20 años después. Eso, uh, la verdad es que es una luz para muchísimas ciudades. De hecho, por 22 Arroba ha pasado desde el alcalde Paes de Río, el alcalde de Lisboa era actualmente presidente de, la, de, de Portugal o el alcalde de Estambul es decir, muchísimas, más de 300 delegaciones al año Um, vienen para, para visitar y para inspirarse, que al final es como siempre, cuando uno se inspira lo que hace es crear expectativas, pero sobre todo el ejercicio necesario para trasladar en su propio ecosistema Importante lo que comentan, por tanto Monse de la, la importancia uh, de esa contribución académica, porque esa contribución académica al final nos ha dado método, nos ha dado rigurosidad y, y por tanto hemos quedado ciencia de hecho lo que pretendimos justamente con este especial uh, Issue, que hemos de agradecer al JESP, uh, al Journal for Evolutionary Studies uh, uh, es eh, el, que, el, el que diera esa oportunidad a recoger en los 20 años del 22 de Arroba, pues invitar a una decena de distritos de innovación del mundo que celebraran con el 22 Arroba una celebración científica, porque en el fondo era eh, pedíamos a los autores que hicieran un análisis de su ecosistema, ¿no? y ahí pues bueno, con Montes sí, yo creo que, eh,
2: sí, sí, era, era, era muy importante para nosotros, eh, precisamente porque nuestra trayectoria no, no es paralela a la del 22 pero sí que ambos habíamos experimentado cambios, los los, los, los cambios, los puntos de de cambio, de, 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 los turning points, me sale en inglés la palabra, ¿no? Que el que el propio 22 había planteado a lo largo de su historia y y de ahí precisamente lo que decía Josep de la importancia de, de tener los oídos abiertos a la academia, pero no solamente a la academia, sino a las diferentes voces ¿no? que, se, que se plantean en un, en un distrito, en un espacio urbano, como puede ser el distrito de Innovación 22 Arroba, o cualquier otro. ¿no? Y, sí, y yo... precisamente por eso... Ah, disculpa Beatriz, sí, sí. dime. dime. Eh,
0: se, me, se me adelantaron a la pregunta que les iba a hacer, pero precisamente quería... Eh, quería... En la editorial mencionan la la, la celebración de los 20 años del del 22 arroba y cómo cómo ese 22 arroba y como lo acaba de mencionar Joseph y tú, Monse, es es muy importante no solamente dentro de los procesos de innovación de de Barcelona, sino también dentro de los procesos de, de innovación alrededor del mundo. Eh, y, y mencionaste, Monse, que ustedes no tienen un, un vínculo paralelo con, con 22 arroba, pero yo quería saber por qué llegan a estudiar ese distrito y si, y, si, y, si, y, si, y si se vinculan de alguna forma en los procesos que tiene el distrito.
2: Bueno, eh, yo debo decir que yo conocí a Josep porque le quise hacer una entrevista. porque Es así. Eh, porque, eh, como decía él, yo estaba trabajando en un proyecto europeo que, que es... Eh, es un tema histórico el pensar, el, el intentar buscar alternativas o, o estrategias para la competitividad urbana. ¿no? Y obviamente, dentro de lo que es la competitividad urbana, pues los distritos de la innovación son un, un, un elemento, ¿no? un, una, una, podríamos decir una estrategia territorial y, y además un instrumento de política pública, para ser más competitivos. ¿no? Y fue entonces cuando yo quise eh, bueno, conocer a Josep y saber desde la, la visión del CEO. Por eso creo que a lo largo de mi vida he hecho muchas entrevistas, pero que realmente la persona que, a la que entrevisto también escuche lo que yo le pueda querer contar. ¿no? Nosotros, eh, una de las cosas, esto es Vox eh, es habido además de Josep y de mí 22 Arroba, Como decía Josep siempre, lo importante es que se escriba sobre el 22, aunque sea de una manera crítica. Esto es importante. Entonces, eh, yo creo que fue alrededor de los los 10 años del del distrito que que empezamos con esta, que yo tenía este proyecto sobre competitividad, y fue a través de la celebración de los 15 años, que fue cuando eh, mi grupo de investigación hizo una evaluación nutriéndose de todas las, las, uh, las cosas que ya se habían hecho. ¿no? De, analizando, eh, no, quizá la palabra no es criticar, ¿no? Pero sino encontrar los puntos débiles, cosas que se podrían haber hecho mejor, que como en todos los distritos o en cualquier política, siempre pueden haber cosas, cosas que se puedan hacer mejor. Y ahí eh, yo creo que... Mm, Con Giuseppe hemos tenido siempre una una, una pared cualificada, una oreja cualificada, porque, por ejemplo, una de las cosas que decíamos es que el proceso eh, a través del cual se había llevado a cabo todo el desarrollo del Distrito de la Innovación, el 22 Arroba, en Barcelona, era muy de arriba abajo. Era algo que, que está muy bien, pasa en muchos sitios, pero que se había hecho teniendo en cuenta una determinada estrategia que el Ayuntamiento quería seguir. Quizás sin tener muy en cuenta eh, otras voces, ¿no? Desde las empresas, los vecinos, las asociaciones de empresarios, los emprendedores. Había sido una, una visión como muy unidireccional. Es a partir de los 15 años, de hecho es a partir del año eh, 2015, que culmina el proceso en el 2018, que se lleva a cabo todo un proceso más participativo, ¿no? Teniendo en cuenta otras visiones, entre las cuales, las cuales también está José, porque... ¿Quién mejor que él podía conocer eh, toda todo el, el desarrollo del, del distrito ¿no? y es de ahí en ese momento cuando se replantea la gobernanza es algo que sale en el, en el artículo ¿no? y en, incluso en, el, en, en, el, en la introducción porque no, nos parece un, un elemento interesante ver cómo encajan ¿no? las diferentes estrategias políticas en el territorio
0: Además del artículo editorial y del y de el, 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 el artículo, el otro artículo que también publican sobre 22 Arroba, eh, el número tiene ocho muy nutridos artículos sobre distritos alrededor del mundo. ¿Qué salta a la luz en estos trabajos sobre las experiencias de innovación y la gobernanza en esos casos de estudio?
1: Yo creo que el primero uh, el ver que la experiencia 22 Arroba Uh, que era un brownfield transformation, por tanto un espacio que había una vida previa a la transformación y que a partir de ahí se transforma en una nueva actividad y como comentábamos el path dependency marca un cierto camino de la actividad porque no naces de cero, no naces un espacio verde sin nada, sino en, y hay una realidad previa que tienes que ir transformando. Lo maravilloso es ver cómo otras ciudades hicieron el ejercicio, ¿no? Y de hecho cuando empezamos a ver Medellín con Ruta N Uh, el mismo proyecto de, 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 de Montreal, donde de cualquier de la, de la innovación o material innovation district uh, es un espacio donde eh, realmente se piensa, ahí vemos diferentes estrategias, top-down, bottom-up, eh, estrategias que en un cierto momento paran. ¿Por qué? Uh, aquí hemos querido recoger, lo digo porque estamos haciendo ciencia, y el proyecto de Skolkovo El proyecto de Skolkovo es un proyecto de Moscú y los datos que tenemos es, es hasta el 2019, 2020, y quizás era el último paper que se haga sobre ese proyecto, un proyecto fantástico de una Greenfield Transformation en una ciudad como Moscú, que apostaba por la economía del conocimiento y por retener talento ruso que se había ido a Silicon Valley, y de, no, no, crea economía ahí, o proyectos como los de Ann Arbor en Michigan o los, de, los mismos de, de Melbourne, los Melbourne, Melbourne Innovation District, que se inspira muy claramente en el 22 Arroba, el mismo Porto Digital, en el 22 Arroba de Barcelona. Por tanto, eh, yo creo que lo interesante es ver cómo esos análisis que se hacen en Singapur, en Medellín y demás, eh, tienen un hilo conductor que es en gran medida la inspiración en Barcelona, pero por otra parte la implementación en cada uno de los territorios y esa implementación con con el contexto que era oportuno.
2: Yo sí, sí puedo añadir, porque nos estará escuchando mucha gente y creo que es importante vender mucho este uh, Special Issue. Yo creo que una de las cosas, quizá el reto más grande del, del journal, del Special Issue, y algo que creo que hemos conseguido, uh, ha sido combinar desde un punto, desde una parte o sea, desde una perspectiva, lo que sería la visión práctica, es decir, teníamos personas que trabajando en el día a día o bien de empresas, o bien de los distritos, y por otro lado una visión más académica. ¿no? Esto se ha conseguido pues, en diferentes grados, pero creo que es una de las cosas que quizá vale más, vale más la pena eh, señalar, ¿no? esta, esta voluntad de trabajar conjuntamente en un artículo académico, porque en definitiva es un artículo académico. Eh, quería insistir en, en un elemento que es... Eh, eh, el, el diferente foco es decir, aunque sean todos distritos de la innovación en el, en el journal, en el special issue se identifican diferentes focos, se diferente, por ejemplo hay algunos focos que son en el desarrollo de, empre, de emprendimiento ¿no? de, de lo que es la, la pequeña empresa, como la empresa se, se agarra a lo que sería todo el motor del distrito, otros son realmente procesos mucho más de, de arriba abajo, es decir se quiere hacer un distrito y se quiere, como dice Josep, ¿no? eh, generar dinámicas de atracción de talento o de promoción de nueva tecnología o de innovación y se, y se desarrolla allí. ¿no? Y, y me parece también eso que es un, es un valor añadido del, del journal, ¿no? que ca- cada uno de los distritos, aunque puedan estar de una manera o de otra iluminados por lo que sucede en Barcelona, el foco de cada uno de los artículos es distinto y muy enriquecedor, me parece a mí.
0: Sí, yo, yo al, ver, al, ver los art- al leer los artículos, eh, hay un asunto que me sonaba, creo que es por la combinación de leer sus hojas de vida y de, y de haberme leído todos los artículos, y es que hay, hay un eje transversal y es los distritos tienen un impacto o han tenido un impacto en el desarrollo urbano, económico y social de las ciudades donde se encuentran. ¿Qué hace de estos distritos de innovación causantes de desarrollo? ¿Qué podría eh, concluir ustedes como editores y de investigadores en este tema?
1: Bueno, primero, uh, y ahí está parte de, de la contribución que hacemos, primero es entender que hay una transformación urbana, económica y social. Por lo tanto, es una transformación holística. Aquel distrito que no plantea una transformación holística no va a ponderar un desarrollo económico como Silicon Valley, tiene grandes fallas en la dimensión social y, y terribles fallas en la dimensión urbana o, o de infraestructural de movilidad. Por tanto, las ciudades que armónicamente han sabido plantear esa holística desde el primer momento, desde la inclusión social hasta la sostenibilidad, claramente lo van a hacer bien. Segundo elemento, la importancia de la triple-cuadruple hélice en cada uno de ellos. Es un gobierno que no lo hace solo, que va a tener que sumarse a la universidad, porque si no, no va a tener talento y tecnología, por tanto, la universidad es un papel Tiene un papel activo en todos los distritos y, sobre todo, obviamente, las empresas. Y entre las empresas, en las innovadoras, las startups como fuente de innovación disruptiva, por tanto, hay unas constantes tanto en las dimensiones de la transformación urbana, económica, social y de gobernanza como en los agentes que intervienen. La otra cosa es que la evolución no son los mismos starting point Uh, yo he tenido la oportunidad de visitar a todos los distritos que salen física por mi presidencia de la IAS y puedo asegurar que Skolkov era una Greenfield porque era un jardín donde los cosmonautas en los años 60, cuando bajaban de, de dar vueltas por el espacio, los dejaban en cuarentena allí. Lo que pasa es que ya no tenían más laicas o más uh, uh, Teresa uh, o, o Gar- Garadín. Bueno, y eso después lo dejaban en distrito real. Por tanto, y eso no es lo mismo que un 22, Arroba, que era un espacio que ya existía o un distrito más complejo como el de Medellín, Ruta N, donde una zona muy, muy, muy crítica a nivel social y muy degradada a nivel uh, urbano. Por tanto, hay una constante en la visión, en los ingredientes, pero en el starting point. Y esto es interesante de ver que, que al final, aun persiguiendo lo mismo, obviamente, dependiendo de tu starting point, vas a tener que desarrollar diferentes estrategias de, por ejemplo, de relocalización o de ubicación de universidades donde no existían, de atracción de empresas o al límite de política pública en el planeamiento urbano, ¿no? No es lo mismo cuando tú eres propietario del suelo o cuando tú tienes que ordenar un suelo de otros, pero en cualquier caso, va a ser de la dimensión urbana, cada uno, dependiendo de su starting point, tendrá que hacer una estrategia u otra para llegar a la misma visión.
2: A mí me parece muy, muy interesante lo que dice Josep y añadiría, si cabe, Esta esta idea no solamente del enfoque de las tres patas, que es es fundamental para entender el éxito, diríamos, sino también el cómo, evidentemente depende del caso, pero cómo se cose el distrito con el resto de la ciudad, ¿no? Porque es verdad que en muchos casos vivimos en un momento de globalización, de, de, bueno, después de la pandemia, que menos, ¿no? De hablar de de que hay movilidad de flujos, de personas, de virus, de capital, etc. Y en el fondo, las estrategias urbanas lo que buscan es esta singularidad, aunque realmente eh, es es interesante y complejo y, y desde luego, no solo merece un special issue, sino que merece mucha investigación. Pero cómo el, el distrito puede ayudar a la competitividad de la ciudad y al revés, es decir, cómo la ciudad puede dotar de unas características propias al distrito, ¿no? En el caso de Barcelona eh, es, es claro, es decir, el, el distrito, el 22 Arroba, estaba, uh, está al lado excéntrico, bien comunicado, etcétera, y es una oportunidad para el conjunto de la ciudad. Y yo creo que, quizá por las características de Barcelona, pero una de las cosas buenas es esa, esa buena mixtura o esa buena conexión entre lo que existe y lo que se desea que, que haya, ¿no? como en el caso del 22 Arroba en el caso de, yo no tengo tanta suerte como Joseph no he conocido todos los distritos sí. pero sí que conozco bien el de Montreal además he estado recientemente visitando Centec, que es justamente el, el antiguo planetario transformado en un espacio de innovación, de coworking, working de, de, de emprendimiento, y también es, es muy, muy curioso ver cómo es, esa empresa conecta con el cartier de la innovación, que está, también es una zona degradada, etcétera, que cambia completamente y cómo todo ello conecta con la ciudad de Montreal ¿no? bueno, en fin, no sé no sé si era esto Beatriz lo que ¿Sí?
0: bueno, para finalizar y pensando en nuestros oyentes que seguramente algunos quieren animarse a ser editores invitados en el Journal of Evolutionary Studies in Business ¿cuáles fueron los retos a los que se enfrentaron como editores?
2: Hombre, yo lo tengo clarísimo lo más difícil fue eh, hacer que Cada uno de los casos que considerábamos que merecían un un artículo, encontrar los autores, eh, en algunos casos era muy fácil, había gente con muchísima experiencia, pero sobre todo encontrar este lenguaje común entre lo que es la academia y lo que es el el policymaker. Y ahí, bueno, es lo que yo creo, no sé, Josep, tú cómo cómo lo ves, pero para mí fue el el reto mayor, el hecho de, de realmente presentar un producto único y diferente porque sabemos que hay miles de artículos académicos sobre los distritos de la innovación y después hay millones de reports que corren por la web hablando de distritos de la innovación, pero este esfuerzo de, de conexión de, 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 de lenguajes no para, y después en las revisiones también, ¿no? que, que sea realmente interesante para una audiencia muy amplia para mí ese era ese fue el reto sí, mayor y
1: eso al final la complejidad está en encontrar a alguien que tuviera doble alma académica claro, y de policymaker, claro. o encontrar parejas en el caso por ejemplo de Ann Arbor tenemos Ann Arbor al responsable de una persona que estuvo en Silicon Valley y está dirigiendo en Ann Arbor en, en la universidad de Michigan en, en Detroit bueno cerca de Detroit pero pusimos al lado a un coautor como Joan Villarista, un profesor de la Universidad de Barcelona, y a Dara una doctora uh, de Polonia. Eh, con eso nos aseguró la rigurosidad académica, pero también la frescura de contenido, porque tenemos que tener datos explícitos de fuentes de información para vez esa rigurosidad que comentaba Monse para asegurar que todos cumplían no solo la forma de un paper, sino también el hilo conductor el estándar, es lo claro, claro, claro. de lo claro. que pretendíamos también de, de la explotación de, de la información. Uh, otros autores como Pocam de Singapur, de la National University of Singapore al haber sido también uh, actor activo en, en, en Singapur, uh, le fue más fácil el tener autores más, más directos. Pero la complejidad es encontrar esas dobles almas o, o, o hacer esas parejas Académico-profesionales que de alguna forma sirvan para, para encajar, para dar una buena calidad en el output, pero a su vez una buena, digo, frescura en el sentido más positivo, de, de cuáles fueron las cosas claro, más claro, relevantes claro. De, la, de la realidad de esta de los...
0: Bueno, muy bien, muchas gracias, Montserrat y Joseph, por animarse a esta entrevista. Oyentes, eh, les. Invitamos a que lean este número especial en distritos de innovación en el mundo que se encuentra publicado en la página web del Journal of Evolutionary Studies in Business y es de acceso abierto. Muchas gracias.